0: Dziś porozmawiamy sobie z doktorem habilitowanym inżynierem Przemysławem Bukowskim, profesorem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Czym Polacy będą tankować swoje auta za 30 lat? No i to jest bardzo dobre pytanie, które niestety wymusza od nas, żebyśmy troszeczkę pofantazjowali, dlatego że dzisiaj ciężko jednoznacznie stwierdzić, czym Polacy będą tankować samochody, ale na tą chwilę wydaje się, że mamy cztery możliwości. Zacznę od tych moim zdaniem najmniej perspektywistycznych, mówiąc potocznie najgorszych do tych najlepszych, więc pierwszą możliwością to jest alkohol. Jak państwo na pewno wiecie, alkohol jest tak samo palny jak benzyna, ma też stosunkowo wysoką wartość opałową, no i może być spalany w silnikach tłokowych wewnętrznego spalania, czyli dokładnie tak jak spalamy na przykład benzynę. Problemem jest to, że ten alkohol, wiadomo, musi być wyprodukowany czegoś, co jest odnawialne, dlatego że wtedy nie będziemy mówić o emisji CO2. I tutaj należy się znowu pewne sprostowanie. Oczywiście, jeżeli spalamy jakiekolwiek paliwo węglowodorowe, a jak wiemy, alkohole należą do grupy węglowodorów, no to będziemy mieli, proszę Państwa, w wyniku reakcji produkt w postaci CO2. Ale też uważa się, że jeżeli ten produkt, który jest spalany, powstał z biomasy, to znaczy, że możemy mówić o paliwie zeroemisyjnym. Dlaczego? Dlatego, że biomasa wzrastając pochłania, no i to jest pewne uproszczenie, ale można przyjąć, że mniej więcej tyle samo CO2 Dwa, ile potem zostanie wyemitowane do atmosfery w momencie spalania takiej biomasy. Czyli alkohol musi tutaj być produkowany z biomasy, najlepiej estrów oleju rzepakowego na przykład i potem, chociaż istnieje też bardzo dużo ciekawych roślin, które moglibyśmy zaproponować polskiemu rolnictwu, na przykład mówię o sorgo. To jest taka roślina, która mogłaby zastąpić buraka cukrowego albo czcinę, ponieważ ma bardzo dużą zawartość cukru, no i ona jest fantastyczna po prostu do produkcji. Alkoholu. Czyli ten alkohol moglibyśmy produkować z biomasy i wtedy ta biomasa wzrastając pochłaniałaby tyle taką ilość CO2, ile później wyemitowalibyśmy do atmosfery podczas spalania tego alkoholu. I dlatego też proszę się nie dziwić, że mówimy, że paliwo jest zeroemisyjne, mimo że ono de facto generuje emisje, ale to są kwestie regulacji prawnych, po prostu jest to definiowane. No ale żeby móc tankować samochód alkoholem, no to oczywiście potrzebne są bardzo duże przemysły. Róbki silnika, mamy do dyspozycji trzy alkohole: metanol, etanol i butanol. Metanol wydaje się najłatwiejszy w produkcji, ale też jest bardzo trujący. To jest tak zwany towar ścisłego zarachowania w Polsce, to znaczy, nie można go sprzedawać, nie może Pan pójść sobie do sklepu i kupić butelkę alkoholu metylowego. Musi Pan podać swoje dane i co Pan z nim będzie robił? Typu na przykład wykorzystam go w laboratorium. Drugi alkohol etylowy, to znamy go bardzo dobrze. Jest ten alkohol, który się daje do spożycia i tutaj są różne głosy, czy powinniśmy z niego korzystać, czy nie, ze względu właśnie na jakieś problemy społeczne, kiedy ten alkohol byłby w dużych ilościach dostępny. A trzeci alkohol, który rozważamy, to jest butanol. To jest alkohol, który powstaje przy fermentacji odpadów między innymi i ten alkohol wydaje się być bardzo perspektywistyczny, jeśli chodzi o cały łańcuch pomiędzy wytworzeniem paliwa, a jego konsumpcją, dlatego że w momencie jeżeli pod nasze odpady byśmy poddawali fermentacji, no to uzyskiwalibyśmy właśnie ten butanol, który ma najwyższą wartość opałową i potencjalnie z energetycznego punktu widzenia byłby najlepszym z tych paliw alkoholowych, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że nie do końca ustawodawstwo unijne musi to wspierać, dlatego że jeżeli będziemy produkować ten butanol z odpadów, to kwestią sporną jest, czy to jest paliwo odnawialne, czy nie, bo jednak odpady powstały najprawdopodobniej z jakiś tworzyw, ale krótko mówiąc no, w dużym uproszczeniu z węgla. I teraz te pojazdy wymagałyby po pierwsze bardzo rozwiniętej infrastruktury, po drugie przeróbek wszystkich istniejących samochodów, a po trzecie nie rozwiązywałyby do końca problemu smogu, ponieważ w momencie, kiedy spalalibyśmy alkohol, powstawałyby zarówno dwutlenek węgla, jak i dalej tlenki azotu na przykład, które odpowiadają później za efekt fotochemiczny nazywany potocznie smogiem. No i pojawia się pytanie, czy mamy coś, co na pewno będzie uznane za paliwo odnawialne. Następnym takim paliwem, które warto tutaj omówić, to jest tak zwany właśnie biodizel. Biodizel, proszę Państwa, ponownie może być produkowany między innymi z rzepaku, a konkretnie z oleju rzepakowego. Potrzebujemy jeszcze do produkcji biodizla alkohol metylowy oraz jakąś substancję katalityczną, która będzie przyspieszać tą reakcję produkcji biodizla. W efekcie możemy powiedzieć, że żeby wyprodukować litr takiego biodizla potrzebowalibyśmy około 0,6 litra oleju rzepakowego, około 0,4 litra alkoholu metylowego, no i jeszcze nie nieduże ilości substancji katalitycznych. Najbardziej taką popularną jest KOH, czyli zasada potasowa. I teraz proszę Państwa pojawia się znowu pytanie, czy to jest ekologiczne z jednej strony tak, ponieważ ten biodizel będzie produkowany z roślin, z biomasy, najprawdopodobniej właśnie z rzepaku, który w polskich warunkach wiadomo jest rośliną, która bardzo dobrze rośnie, którą uprawiamy z sukcesami, ale z drugiej strony w centrach miast taki biodizel dalej będzie generował gazy cieplarniane i gazy mogące powodować smog. W związku z czym tutaj ta ekologia jest dyskusyjna, zależy w jaki sposób na to spojrzymy, no ale na pewno moglibyśmy spełniać wymogi Unii, czyli redukować emisję CO2 o te 90% używając aut z biodizlem. No pozostaje tylko pytanie o komfort mieszkańców miast, kiedy takie auta akurat by zwyciężyły ten wyścig o technologię, która ma zostać stosowana w przyszłości. Tutaj dodam jeszcze tylko, że produktem oprócz biodizla jest też gliceryna i dostajemy mniej więcej pół na pół połowę połowę objętości naszego reaktora będzie stanowiał biodizel, a drugą połowę, no lub jak to się zabawnie mówi, niepoprawnie mniejszą połowę, ale, ale blisko, stanowiłaby gliceryna. Gliceryna jest też substancją, którą można spalać, ale nie jest to łatwe spalanie, dlatego że ona się troszeczkę zachowuje jak mazut, to znaczy jest, jest gęsta. Ale biodizel jest ciekawą i potencjalnie dobrą technologią, która na pewno będzie dla środowiska i dla nas samych korzystniejsza, niż spalanie oleju napędowego produkowanego z ropy naftowej. I trzecim rozwiązaniem, czyli jakby trzecim wariantem, będzie sprężone powietrze. Idea sprężonego powietrza wzięła się zapewne z rozwiązań technicznych, które już mamy. Jak Państwo pójdziecie na przykład do warsztatu samochodowego, to zobaczycie, że większość urządzeń w tym warsztacie jest napędzana właśnie przy pomocy sprężonego powietrza. Sprężone powietrze może napędzać silnik tłokowy, ale może napędzać różne rodzaje turbin, Generalnie ta technologia jest dosyć dobrze już przez nas opanowana i teraz powstaje pytanie, teraz powstaje pytanie, czy to jest ekologiczne. Wszystko zależy od tego, jak będziemy to powietrze sprężone generować. Jeżeli będziemy podłączać sprężarkę, która będzie zasilana energią elektryczną produkowaną w polskiej elektrowni, czyli z węgla, no to jest to niezbyt ekologiczne. Chociaż na pewno lepiej jest spalać paliwo w elektrowni, która jest wyposażona w elektrownię, Filtry, układy odsiarczania, teraz już nawet układy od azotowania spalin, niż spalać to w mało efektywnym silniku wewnętrznego spalania, produkując duże ilości jeszcze pyłu, a także i dioksyny, furany. Krótko mówiąc, nawet jeżeli to sprężone powietrze będzie wytwarzane przy pomocy energii elektrycznej, to jest to dla nas bardziej ekologiczne z punktu widzenia naszego zdrowia, przede wszystkim, niż spalanie paliw kopalnych bezpośrednio w samochodzie, czyli benzyny, albo diesla. No gaz LPG też powiedzmy, jest czystszy, jest dużo czystszy niż te dwa paliwa ciekłe, ale mimo wszystko też trudno powiedzieć, że jest to paliwo zeroemisyjne, bo emitujemy przede wszystkim CO2 no i w drugiej kolejności parę wodną. Jeżeli przyjrzymy się tej technologii sprężonego powietrza, to ona w tej chwili bardzo dobrze się rozwija. Dla przykładu ostatnio na rynku pojawiły się zapowiedzi, że wkrótce trafi do nas samochód marki Tata. Słyszał pan redaktor o takim samochodzie? Tak. No niesamowite. Większość ludzi jednak słysząc nazwę Tata kojarzy to wyłącznie z ojcem. Nie ma pojęcia, że to jest też marka samochodu. Marka Tata zasłynęła, to pan redaktor pewnie wie, tym, że oni postawili sobie za cel wyprodukować najtańszy samochód na świecie. No i ten ich samochód jest produkowany z włóki, szklanych, podobnie jak na przykład łódka, a nie z blachy, nie, nie, nie ma typowej karoserii. I te samochody, które dotychczas miały być najtańsze, one teraz pojawił się nowy kierunek produkcji tej firmy. Razem z szwajcarską firmą MDI zaprojektowali samochód na sprężone powietrze, który jednak też jest wyposażony w silnik benzynowy. Na wypadek, jakbyśmy chcieli tego sprężonego powietrza sobie doprodukować, to ten silnik może na, napędzić zarówno sprężarkę do sprężania tego powietrza, jak i może napędzić bezpośrednio układ jezdny, tak żeby to auto mogło się poruszać, jeśli nam zabraknie tego sprężonego powietrza. Ten samochód, który ma trafić do produkcji na sprężone powietrze, ma kosztować około 23 tysięcy złotych, tak przynajmniej podają źródła producenta. No To jest bardzo tanio samochód, który będzie kosztował 23 tysiące złotych, to jest chyba najtańszy na rynku samochód w tej chwili, no i co jeszcze producent mówi? Producent mówi, że zasięg tego samochodu to będzie około 300 kilometrów. Będzie ten samochód mógł w stanie pomieścić 90 metrów sześciennych powietrza sprężonego do ciśnienia 300 atmosfer, czyli de facto zbiornik będzie miał około 300 litrów, czyli nie będzie znowu taki mały. tak? Dlatego, że jeżeli 90 metrów sześciennych powietrza podzielimy przez 300 atmosfer, to dostaniemy mniej więcej objętość tego, zbiornika, czyli około 0,3 metra sześciennego. No więc pierwszą wadą tego samochodu jest to, że jednak trzeba w nim upchnąć ten dosyć spory zbiornik, który też pamiętajmy będzie pod bardzo dużym ciśnieniem. Przypominam, że jeżeli pompujemy oponę na stacji, to ciśnienie to jest 2, maksymalnie 3 atmosfery. To teraz sobie Państwo wyobraźcie, że mamy w samochodzie zbiornik ze sprężonym powietrzem, który po pierwsze jest dosyć duży, bo ma około 300 litrów, a po drugie tam panuje ciśnienie 300 atmosfer. Wprawdzie te zbiorniki są bardzo zaawansowane technologicznie. One zostały zaadoptowane jeszcze z czasów lotów kosmicznych wahadłowców, takich jak Promapollo, gdzie te zbiorniki robiono wtedy po raz pierwszy z kompozytów, m.in. włókna węglowe i zbiorniki te były jeszcze udoskonalane bardziej pod kątem obniżenia ceny ich produkcji i dzisiaj znalazły zastosowanie właśnie w autach wodorowych, ale też właśnie jako te zbiorniki na sprężone powietrze. One potrafią wytrzymywać ciśnienie nawet 70 megapaskali, czyli to jest 700, mniej więcej 700 atmosfer. No i w związku z tym te auta nie są takie niebezpieczne, jakby nam się wydawały, ale mimo wszystko istnienie tego zbiornika zaliczyłbym do wad tego samochodu. No do zalet wliczyłbym przede wszystkim koszt eksploatacji. Producent podaje, że koszt energii elektrycznej do wytworzenia sprężonego powietrza na te 300 kilometrów to jest około 1,5 euro. Jeżeli na tym 1,5 euro przejedziemy 300 kilometrów, to łatwo może możemy sobie policzyć, że koszty eksploatacji tego samochodu będą trzykrotnie niższe niż koszty eksploatacji tradycyjnego auta, na przykład silnikiem benzynowym. I teraz, jeżeli zatankujemy to auto sprężonym powietrzem, to to auto na tym sprężonym powietrzu będzie jeździć z zawrotną prędkością. No niech pan zgadnie, panie redaktorze, jaką będzie miało prędkość te, to auto na tym sprężonym powietrzu. Zapewne około 300-200 kilometrów kilometrów na godzinę, nie, 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 to pan y, pofantazjował troszeczkę, 60 km na godzinę, to będzie maksymalna prędkość tego samochodu, ale też producent mówi, że y, będzie można wspomagać się silnikiem spalinowym, no i tutaj już źródła podają różnie, ale to wtedy można spełnić pana fantazję, powiedzmy te 200 km na godzinę, taka prędkość już jest, już jest wykonalna, już jest możliwa, chociaż większość źródeł podaje, że akurat ten samochód, o którym wam y, opowiadam, czyli panu redaktorowi i słuchaczom, czyli ten samochód tata, no to on będzie miał prędkość przy wspomaganiu silnikiem spalinowym około 140 km na godzinę. No nie jest to zawrotna prędkość, ale jeżeli mówimy o alternatywnym, ekologicznym sposobie transportu, być może jest to zadowalające. No, przypomnę, że w Polsce jadąc 140 na godzinę przekraczamy prędkość, nieważne gdzie jedziemy. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o tym aucie właśnie na sprężonym powietrze. Wydaje się, że jest to technologia bardzo ciekawa, dlatego że taki samochód na sprężone powietrze będzie dosyć tani w produkcji. Zresztą no, to, to, to powiedzieliśmy sobie, jeśli on ma kosztować 23 tysiące, to bariera wejścia na rynek w postaci wysokich cen może zostać dosyć łatwa pokonana Brakuje tylko do szczęścia, żeby coś takiego mogło w Polsce się wydarzyć. Oczywiście stacji tankowania tym sprężonym powietrzem. Ten samochód ma własną sprężarkę, która może być zasilana zarówno elektrycznie, jak i silnikiem spalinowym, no ale wiadomo, ciężko by było oczekiwać wszędzie, że możemy podłączyć auto do prądu i samodzielnie to powietrze sobie sprężyć. Potrzebne by były jednak stacje ze sprężonym powietrzem. No i oczywiście odpada sprężone powietrze, które mamy na stacjach do pompowania kół, dlatego że to zupełnie nie takie ciśnienia. Przypominam, że nie potrzebujemy 10 atmosfer, tylko potrzebujemy 300 atmosfer. W związku z czym musielibyśmy bardzo mocno zainwestować w infrastrukturę, czyli wszystkie stacje musiałyby oprócz paliw, ciekłych i gazowego LPG, czy ewentualnie wchodzącego jeszcze CNG, czyli, czyli skroplonego metanu, te wszystkie stacje musiałyby być wyposażone w instalację do sprężania powietrza i do magazynowania tego sprężonego powietrza, tak żeby już w miarę szybko móc to powietrze wpompować do samochodu. No, wadą całej tej technologii jest jeszcze to, że efektywność energetyczna nie jest najwyższa, dlatego że sprężając powietrze do tak ciśnień generujemy też duże ilości ciepła, Czyli następuje duża strata energii przy tej konwersji między na przykład energią elektryczną trafiającą na sprężarkę, a sprężonym powietrzem, który później ma trafić do naszego samochodu na sprężone powietrze. Ale z tych technologii, które wcześniej już omówiłem, czyli auto tankowane alkoholem, biodizlem lub sprężonym powietrzem, osobiście uważam, że jest to najciekawsza technologia i najbardziej ekologiczna, dlatego że sprężone powietrze w centrach miast nie wygeneruje smogu, nie wygeneruje chorób płuc i żadnych innych chorób cywilizacyjnych. W związku z czym bardziej mi się podoba ta technologia niż te dwie omówione poprzednio. No ale najbardziej mi się podoba czwarta technologia i pan redaktor pewnie zgadnie jak ja, jaka to będzie technologia samochod. Na co? E, na wodór. Tak, jak zwykle jest pan tutaj nieomylny. No wodór to jest mój konik. Generalnie jeśli chodzi o moje zainteresowania naukowe, dużo prac pod moim kierunkiem powstaje właśnie w kierunku tworzenia różnych instalacji do produkcji, ale też wykorzystania tego wodoru. No i autowodorowe wodorowe bije na głowę zarówno pod względem ekologii, kosztów, ale także komfortu i bezpieczeństwa. Bije na głowę te wszystkie poprzednie technologie, dlatego, że w przeciwieństwie aha, no tak, zapomniałem o bardzo ważnym aspekcie, czyli jeszcze o autach elektrycznych. O autach elektrycznych porozmawiamy sobie też y, za chwilę. W każdym razie auta wodorowe mają tą ogromną zaletę, że w wyniku produkcji energii w ogniwie paliwowym, który jest sercem takiego auta na wodór, powstaje wyłącznie para wodna, która jak wiemy jest jak najbardziej ekologiczną emisją, to znaczy w ogóle nie jest emisją, jest, jest czymś, co jest dla środowiska obojętne. Pary wodnej powstaje też stosunkowo niedużo. Jedyne co musimy dostarczyć do ogniwa paliwowego, no to oczywiście wodór. Potrzebny jest jeszcze tlen, ale tlen jest pobierany bezpośrednio z powietrza. I teraz auta wodorowe mają tą zależność te, że są najfajniejsze technologicznie, to znaczy auto na wodór będzie spełniał marzenie pana redaktora i będzie bez problemu jechało 300 km na godzinę. Auto na wodór będzie miało zasięg nawet i 1000 km, dlatego, że na kilogramie wodoru możemy przejechać 200 km, a żeby to przejechać na przykład autem elektrycznym, no to potrzebowalibyśmy już baterie, które ważą. Często nie zdajemy sobie sprawy, że w aucie elektrycznym masa samych baterii potrafi przekraczać nawet 400 kilo. I to jest moim zdaniem największa wada samochodów elektrycznych. Auto na wodór ma obniżony środek ciężkości, dlatego że cały układ napędowy może zostać zlokalizowany w podwoziu. No i auto na wodór ma przede wszystkim wszystkie zalety auta elektrycznego, a nie ma żadnej jego wady, to znaczy nie potrzebujemy ciężkich baterii, nie potrzebujemy długiego ładowania, dlatego że tankowaniem wodorem trwa około 3 minut. No i auta na wodór już są. To nie jest jakaś fantastyka, tylko to jest po prostu brak Polaków, żeby się przesiąść do tych samochodów. No a brak chęci oczywiście nas nie dziwi, bo w Polsce teraz jest budowana pierwsza stacja tankowania aut wodorem przez grupę LOTOS, no i w Polsce kupiony jest jeden samochód na wodór, chyba, że o czymś nie wiem, ale do niedawna w całym kraju mieliśmy jednego odważnego, który pochodził z Trójmiasta i kupił sobie właśnie auto na wodór, tak żeby móc nim jeździć między Warszawą a Trójmiastem. W każdym razie auta na wodór już są, czekają na nas, technologie produkcji wodoru już są, czekają na nas. To jest tylko wola, żeby po prostu stworzyć pierwszą stację tankowania wodorem i żeby zaczęły powstawać następne. W jaki sposób to się stworzyło w Niemczech? Otóż oni wprowadzili zapis, że każdy port komunikacyjny typu lotnisko, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, musi posiadać stację tankowania wodorem. Jeżeli chce być oddane do użytku, czyli dotyczy to nowych instalacji. No i w ten sposób w Niemczech powst zaczęły powstawać stacje tankowania wodorem. Jak zaczęły powstać te stacje, ludzie zaczęli kupować samochody. Na początku to właśnie o dziwo te same lotniska włożyły ogromny wkład, dlatego że wypożyczalnie samochodów, zwłaszcza w Niemczech, no, notowały dobre wyniki, oferując auta na wodór, dlatego że tymi autami mogliśmy wjechać na przykład do centrum Berlina. Jak wiemy, do centrum Berlina mogą wjechać tylko pojazdy tak zwane zeroemisyjne, czyli nawet gaz LPG nieuprawniony nas do wjazdu do centrum miasta. No i te samochody, o których tutaj mówię, że one już są, no to tak do najpopularniejszych chyba należy Toyota Mirai, która w Europie jakoś najbardziej się przyjęła. Toyota Mirai nie jest jedynym autem. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale na przykład Fiat wyprodukował, Fiata Panda Hydrogen, która ma ogniwo paliwowe o mocy 40 kW, to jest 54 konie mechaniczne i ten samochodzi ma tylko jedną butlę, jednokilogramową i zasięg 200 km. Tak swoją drogą, panie redaktorze, warto powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, że 40 kW w przypadku Fiata Panda zasilanego wodorem to jest po prostu ogień. Ten samochód będzie się zachowywał jak 150-konny Fiat Panda. Wiemy, nie ma 150-konnego Fiata Panda, a jakbyśmy chcieli go sobie wyobrazić, to on właśnie jest tylko, że jest zasilany wodorem. Dlatego, że silniki elektryczne, elektryczne dają dużo większy moment obrotowy przy tej samej mocy, dlatego że ich konwersja energii w nich jest z dużo wyższą sprawnością. Sprawność wysokoprężnego silnika wewnętrznego spalania nie przekracza nigdy 40%, czyli 40% energii chemicznej w paliwie zostaje zamienione na energię mechaniczną, czyli to, co napędza samochód. Tymczasem w przypadku aut wodorowych 90% energii trafiającej do silnika elektrycznego, nawet więcej, i nawet wyższe są sprawności silników elektrycznych, zostaje zamieniona właśnie na tą energię mechaniczną. Krótko mówiąc, Fiat Panda z silnikiem wodorowym, a raczej z ogniwem paliwowym i z silnikami elektrycznymi, jakbym chciał być już tak bardzo precyzyjny, no to to jest moje marzenie, bo to będzie naprawdę fantastycznie jeżdżący samochód. Nie trzeba jeszcze wspominać, że a może trzeba wspominać właściwie, ale to pewnie większość naszych słuchaczy podświadomie czuje, że napęd wodorowy jest dużo lżejszy niż napęd tradycyjny. Samochód taki Fiat Panda z napędem wodorowym będzie około 200 kg lżejszy niż ten sam Fiat Panda z napędem konwencjonalnym. Mamy inne samochody jeszcze na wodór. Na przykład Mercedes Benz wypuścił swój model, który już ma 100 kW w silnikach elektrycznych i ogniwo paliwowe też o tej mocy. Nazywa się Mercedes Benz. F-Cell, czyli to jest skrót od Fuel Cell. No i to już jest samochód, który ma zasięg powyżej 500 km i naprawdę fantastyczne właściwości jezdne, dlatego że te 130 koni mechanicznych w tym Mercedesie, no będzie odpowiadać mniej więcej 400 koniom mechanicznym, gdybyśmy mieli silnik tradycyjny. To, jak na pewno wszyscy czujemy, 400 koni to już jest auto, które jest naprawdę bardzo dynamiczne. Toyota Mirai, o której wcześniej już wspomniałem, też jest produkowana w bardzo fajnej wersji, gdzie ma ogniwo paliwowe 113 kW. To ogniwo paliwowe ma możliwość napędzenia czterech silników elektrycznych o łącznej mocy 152 mechanicznych. no i to odpowiada znowu dużo silniejszemu samochodowi z silnikiem spalinowym. Warto podać jeszcze, że zasięg tego samochodu już jest bliski 800 km. Być może dlatego Toyota Mirai jest popularniejsza, Dlatego, że tam po prostu wsadzono dwie butle wodorowe z możliwością rozbudowania tej instalacji o kolejną butlę i wtedy to auto potrafi przejechać nawet i 800 kilometrów. Inne samochody już nie chcę zanudzać tam wymienianiem tych wszystkich samochodów, ale one, one powstają. Na przykład Honda w 2016 roku zaczęła produkować Hondę FCV Concept, która ma, która zamieniła już poprzedni model wodorowy tego Koncernu, mianowicie Honda FCX Clarity. Honda FCX Clarity została w 2016 zastąpiona przez Honda FCV Concept. No jak nasi słuchacze by sobie wpisali to w Google, to zobaczą przepiękne auto, wyglądające po prostu jak z przyszłości. Auto, które jest napędzane wodorem, przyspiesza w 4 sekundy do setki, jest super ekologiczne, tanie w eksploatacji, naprawdę. Jak się to wszystko mówi, to żal, że u nas te samochody nie jeżdżą po drogach, nie powstają stacje wodorowe, ale myślę, że to jest wszystko kwestia czasu i odpowiadając na to pytanie pana redaktora, czym będziemy tankować za 30 lat, no to mam nadzieję, że to właśnie będzie wodór, a nie żadna z tych wcześniej omówionych technologii, zwłaszcza, że koncerny motoryzacyjne wszystkie są bardzo zainteresowane tym paliwem. Przyglądając się ogólnym trendom w technice i technologii samochodowej, wydaje się, że jednak te auta na wodór to prawdopodobnie to będą te auta, które wyprą właśnie e, auta y, konwencjonalne. No Volkswagen robi na przykład swojego Golfa, którego nazwał High Motion. High Motion, znowu jak się domyślacie, pewnie to jest y, od y, skrótu li, od literki Hydrogen. H to jest y, oznaczenie wodoru w układzie okresowym, stąd te wszystkie nazwy często mają to H. Podobnie jak w przypadku Toyota Mirai, ten Golf High Motion będzie miał silnik, znaczy już ma, tylko jak, jak trafi do seryjnej produkcji, no to my będziemy go mogli kupić z silnikami elektrycznymi łącznej mocy 100 kW, czyli znowu mamy te 136 km, 136 koni mechanicznych. Bardzo fajnie rozwiązane jest tutaj magazynowanie tego wodoru, bo ten, A, ten samochód będzie miał aż 4 zbiorniki na wodór, wykonane z lekkiego włókna węglowego, no i to ma sprawiać, że ten samochód będzie miał już zasięg powyżej 1000 km. Czas na tego zbiornika jest zbliżony jak przy tankowaniu jak przy tankowaniu aut LPG czyli około 3 minut. Podsumowując mamy do czynienia z rozwojem różnych technologii i opowiadając na to Pana pytanie Panie Redaktorze, czym będziemy jeździć za 30 lat? Uczciwie należałoby powiedzieć nie wiemy, ale liczymy, że będzie to któraś z technologii, które obecnie się rozwijają. Uważam, że najfajniejszy Pierwsze z nich to jest przede wszystkim wodór, w drugiej kolejności sprężone powietrze. Nie jestem fanem aut elektrycznych z wielu powodów, m.in. z tego, że do produkcji tych baterii zużywamy tzw. metale ziem rzadkich czyli metale, które też nam się kończą i które powinniśmy oszczędzać do celów takich, gdzie nie możemy się bez nich obejść, jak na przykład zaawansowana elektronika czy sprzęty medyczne. Generalnie auta elektryczne mają tą wadę, że długo się je ładuje, chociaż to też powiedzmy ta technologia jest ciągle rozwijana i dopracowywana, dlatego, że powstają już ładowarki indukcyjne, które ten proces ładowania skracają, ale jednak to nie trwa dalej 3 minuty, tylko powiedzmy już nie kilka godzin, a kilkadziesiąt minut, ale to też byłoby uciążliwe robić sobie w trasie co 300 kilometrów taką przerwę. No, wadą aut elektrycznych jest właśnie stosunkowo mały zasięg no i te ciężkie baterie, które wozimy zamontowane w podwoziu. Mamy właściwie takie oto technologie do wyboru, ale też ciężko <gryw> zawyrokować, że na pewno nic innego się nie rozwinie, dlatego że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nowe technologie pojawiają się znikąd i w ciągu kilku lat potrafią zostać. Zostać skomercjalizowane, ale na tą chwilę odpowiadając na pytanie redaktora czym będziemy jeździć za 30 lat, to możemy sobie sami obstawiać, która z tych technologii się y, przebije, a jest ich de facto 5, czyli w pierwszej kolejności najpopularniejsze może dzisiaj auta elektryczne, w drugiej kolejności alkohol, o którym opowiadałem, czyli metanol, etanol lub butanol, następnie biodizel, który jest o tyle fajny, że rolnik sam może go sobie produkować i sam sobie napędzać na przykład ciągniki, więc w tym momencie gospodarstwo rolne może stać się zeroemisyjne, co brzmi nie wiarygodnie, ale, ale to jest możliwe. Kolejną technologią jest to sprężone powietrze i tutaj mówiłem o tym samochodzie Tata i MDI, tych dwóch firm. No i oczywiście najwięcej pewnie jak zwykle opowiadałem o Wodorze. I mam nadzieję, że tą technologią przyszłości będzie jednak ten wodór. Dziękujemy za rozmowę. Był z nami doktor habilitowany inżynier Przemysław Bukowski, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.